0: No sé cómo usar este software, no sé cómo usar mi micrófono, no sé cómo darle ganancia, no sé cómo medir los volúmenes para, mo- para mezclar este intro, no sé cuánto dura un intro, no sé qué es un podcast, pero estamos haciendo uno. Ale, ¿no vas a venir a grabar esto conmigo? estos es temas varios. Ale.
1: Manuel, ¿cómo estás?
0: Bien. Sabes que te escuchas como si estuvieras por teléfono. ¿Tú me escuchas a mí como si estuviera por teléfono? Completa y
1: totalmente. Esto es una llamada telefónica
0: Estamos
1: grabando una llamada telefónica.
0: Estamos grabando una llamada. De hecho, ya está grabando.
1: De hecho, sí. Me aparece un letrero que dice recording y eso es grabar en inglés.
0: (risa) Esto puede ser el inicio de nuestro podcast.
1: Hasta donde yo sé, eso es lo que significa. Eh, ¿Cómo estás, Manuel? ¿Empezamos? Empecemos.
0: Bueno, eh, este es es otro podcast de pandemia. Bienvenidos a nuestro podcast de pandemia Yo soy Manuel Yo soy Alejandro Yo le digo Ale Soy el único que te dice me Ale
1: No, a mí, justo iba a decir que a mí me gusta mucho más Que me digan Ale que Alex me, o sea, me, No me gusta cuando me dicen Alex
0: Es muy curioso porque eres el único Alejandro que conozco Que le dicen Ale Es más como de niña Ale Como de Alejandra
1: Entiendo eso Y estoy completamente desacuerdo. Pero lo que pasa es que mi nombre es muy común. Entonces, yo crecí. Había cinco Alejandros en mi salón, incluido yo. Entonces, tres tenían otro nombre. Entonces, Jorge Alejandro era Jorge. Miguel Alejandro era Miguel. Y Donovan Alejandro era Donovan. Pero todavía nos teníamos que pelear... Alejandro nos lo tuvimos que pelear como dos personas. Yo y alguien más. Entonces él era Alex y yo era Ale.
0: ¿Tú tienes dos nombres o solo tenías Alejandro? Entonces tenías que elegir cómo llamarte por, por medio de tu único nombre, Alejandro.
1: Solo tenía Alejandro y tenía que elegir cómo llamarme por medio de mi único nombre, Alejandro. Y aparte tenía que ganar. O sea, te, te estaba <risa> compitiendo por esta por este título. O sea, te, yo estaba peleando mi nombre con alguien más. Entonces... <risa> Yo he sido Ale desde la secundaria.
0: Oye, vale la pena mencionar en nuestro podcast que eh, los dos somos, ninguno de los dos somos de la Ciudad de México. A pesar de que los dos vivimos en la Ciudad de México. Y hablamos como chilangos. Ahora hablamos como chilangos. eh, Y y además vivimos en la Condesa, somos condeceros. Somos vecinos. Somos vecinos. A pesar de todo esto que acabo de decir, los dos somos de provincia.
1: Es cierto.
0: Y, y, pero es una, es, es una perspectiva súper interesante ser de provincia en Ciudad de México. A mí me parece es... muy curioso, me siento diferente, no me siento tan de la Ciudad de México, me siento foráneo, me sigo sintiendo foráneo a <risa> pesar de que llevo viviendo 12 años aquí. Y me pasa eh, que...
1: Yo llevo viviendo 15.
0: Es, es toda una vida. Sí. Sí, sí. Es, cas- es mentira, yo no llevo viviendo 12 años 12 años tiene que terminar la universidad Por eso es el número que me resuena últimamente en la cabeza Entonces
1: llevas 16
0: Llevo 16 años
1: Ya deberías de mudarte a otro lado
0: Ya casi llevo la mitad de, de años vividos en Ciudad de México me- La mitad de, de mis años vividos en total en la Ciudad de México Yo llegué ¿Sí, a la Ciudad ¿sí? de México cuando tenía 18 años Y tengo 16 años viviendo en la Ciudad de México Eso quiere decir que tengo que... Me faltan dos años para... Emigrar.
1: A mí me faltan cinco.
0: Y hacer los cinco ciclos de 18. ¿Por qué cinco? Sí. ¿Tú llegaste a los 20?
1: Llega a los 20. Mm.
0: Tienes más tiempo. Yo ya tengo prisa.
1: No, yo no tengo tiempo. Yo también tengo prisa. Pero, <risa> pero o sea, es bajo tu métrica de, de medio y medio. Dije, ah, sí, a mí me faltarían cinco. Yo espero irme el próximo mes.
0: <risa> pero. O sea.
1: Yo ya estoy harto de la Ciudad de México.
0: También está bueno, también está bueno decir que em, emigrar, ¿se puede emigrar dentro del país o emigrar solo significa salir del país?
1: Creo que puedes emigrar hasta de colonia.
0: Hasta de colonia, ok. Entonces, si me si me muevo de, de bueno, es que yo me, me he movido en todas las colonias en la Ciudad de México, no me, no me valdría... ¿La obrera? Irme a contadero. Sí, o la obrera o Santa Úrsula, o sea, cualquier lugar al que me mueva y me saliera de, de la delegación en la que vivo ahora, no me... No me implicaría emigrar, porque a lo que me refiero, con que llevo viviendo 16 años en la Ciudad de México, es la Ciudad de México.
1: Sí, 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 sí. O sea, tendrías que irte, no sé, a Puebla.
0: A San Luis Potosí, o a Puebla, o a Nayarit.
1: Yo una vez fui a San Luis Potosí, estuve tres días ahí, dos días. Hay mucho polvo.
0: Hay unos panes ricos, hay cajeta rica... Creo que cajeta rica o los panes los sirven con cajeta. No sé si la cajeta es específicamente San Luis Potosí, pero...
1: Estoy casi seguro de que puedo conseguir cajeta aquí. Y, hay, y, hay, y aquí no hay polvo, wey. O sea, ya hay un chingo de polvo. O sea, es como mi tema con toda la provincia arriba saliendo de la Ciudad de México, que es puro polvo. O sea, por ejemplo, si tú estás en Pachuca... Toluca. Si tú estás en Hidalgo, Toluca, das la vuelta y te pega como viento con polvo, no es viento solito.
0: Pero es un tema del centro. Yo no sé si es del norte, es del o sea, centro. Es como del barrio.
1: O sea, sí, es súper desértico, pero ni siquiera tienen como desierto, o sea, ni siquiera hay una decencia respecto a eso. O sea, solo te tan polvo en la cara todo el
0: día. <risa> Yo una vez fui. A Hidalgo a la feria de bichos. Era una feria donde comías bichos y comías alacranes y cosas como cucarachas.
1: Esa fue mi infancia.
0: Estaba muy interesante. porque ¿En, en tu infancia había eso donde tú vivías?
1: ¿En mi infancia? ¿O sí, ibas a Hidalgo mi, todo el tiempo? No, en Guerrero comemos un chingo de, de bichos.
0: Ya. Yeah. ¿Y te gustan? Es como una de esas
1: cosas. Claro, sí, la verdad. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Aparte, creo que mi generación tuvo. Tu, tu, Timón y Pumba nos enseñaron que estaba <risa> chido. La verdad. <risa> Uh-huh. O sea, como, como creo, sí creo que a mi generación le fue bien en ese sentido porque fue como, como ah, no, 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 o sea, tenemos un referente chingón de, de, de comer bichos, es pura proteína y está chingón.
0: ¿Los incorporas en tu dieta cotidiana?
1: No los incorporo en mi dieta cotidiana, pero hubo mucho tiempo que fui muy fan de algo llamado nuku, que es una hormiga chapaneca, y en ese entonces Sí la tenía incorporada en mi dieta cotidiana.
0: ¿Y qué tiene esa hormiga chapaneca? porque es tan especial? Pero eres de guerrero. chapas está de más a 1500 kilómetros, 1200, no sé. O ah,
1: sea. Bueno, a ver, tú me preguntaste si incorporaba insectos en mi dieta.
0: <risa> no, ya no, sé, si pero, ¿cómo, lle- pero cómo, una, ¿cómo llegó una hormiga chapaneca a incorporarse en tu dieta? O sea, o sea, Erwin tu... me traía. Ah, es,
1: es... Un amigo que tenemos en común, Manuel y yo que es es Chiapaneco, chiapaneco, pero como Chiapaneco, pero como que, no sé, siento que sus padres tenían esclavos o algo así. No No lo sé, yo
0: no no tenía esclavos y siento a Erwin como muy cercano a mí, yo soy de Tabasco y y compartimos muchas, muchas similitudes, aunque Chiapas y Tabasco no son tan parecidos,
1: no, no son tan parecidos, la no verdad. Son es que, tan
0: parecidos. Pero somos muy cercanos. Continuando
1: que a, con mi odio hacia la provincia, Tabasco es horrible.
0: ¿Sabías que a una hora y media de Villahermosa, que es la capital de Tabasco, eh, ya es Chiapas? Tú puedes ir a Palenque manejando en coche y haciendo una hora y media.
1: Sí, no, yo soy consciente de esto. Una vez me hice un road trip por Chiapas y, y estábamos tratando de no tocar Tabasco <risa> en ningún momento. O sea. Porque llegas muy cerca, la verdad.
0: Y pues no es te casi es otro... inevitable, porque si viajas desde el centro, tienes que pasar por, Villa, por Villahermosa forzosamente. No hay forma de que no pases por Villahermosa si, tienes, si vas a Chiapas. Desde Nosotros
1: vimos Chiapas por abajo, por, o sea, toda como, bueno, costa y así, la frontera con Guatemala, los Siete Lagos, Montebello, las nubes, y luego subimos a Palenque, y, Palenque cor- y de Palenque cortamos por el centro hacia, hacia ¿cómo, ¿cómo se llama este lugar super hippie que Palenque, parte es,
0: San Cristóbal?
1: Hacia, a San Cristóbal de las Casas y nunca tocamos nunca no, no no pisamos Tabasco, me parece. Aunque cuando llegamos al hostal después de Palenque nos dijeron que por donde había que la ruta que habíamos tomado no era la común. Y digo, pues, sí, pues es que nos pues, estábamos un poco como perdidos. Y, y entonces nos dijeron, sí, pues suerte de Chilango, porque allá saltan. <risa> o sea, creo que, creo que estuvo bien, pero, pero sí, estuvo, fue peligroso. Es peligroso, chapas.
0: Oye, ¿te, te parece si pasamos al tema de nuestro podcast.
1: Sí, por supuesto. Yo estaba esperando que tú lo dijeras.
0: <risa> el tema de nuestro podcast. Por es... El... Miedo al éxito. El tema de nuestro podcast de hoy es Miedo al Éxito. ¿Por qué elegimos este tema? ¿Tú te (risa) acuerdas por qué elegimos este tema? Porque es algo que tú padeces. Yo pensé que lo habíamos visto en un meme, pero ahora que me dices, eh, eh, ya me acordé cómo surgió. No no sé si yo lo padezco o no, pero ya me acordé cómo surgió. Pensé que que había sido algo de un meme. ¿Quieres introducirnos en el tema, Ale? No, 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 no. (risa) Pues... ¿Por qué? ¿Por qué? (risa) Porque pues o sea, no, es, muy, es muy curioso. No es un tema. Sí, claro que es un tema. El miedo al es éxito como, es un tema completo. Es un
1: tema, pero no es como una cosa, es como una idea, es como una ideología. Como a veces tengo miedo al éxito, ¿y qué quiere decir eso?
0: Pues para empezar, ¿qué es el, qué, ¿para ti qué es el éxito? O sea, no podemos hablar del de es miedo al éxito si no hemos definido qué es el éxito, qué es para ti el éxito.
1: Esa es como la uh-huh. cosa. Pero es... Ay, o sea, no sé, de, o sea, el éxito puede ser muchas cosas.
0: ¿Tú te consideras exitoso? Pero... No, para <risa> nada, pero
1: es porque yo tengo miedo al éxito.
0: Yo, y es muy curioso que lo digas porque yo, nu- yo creo que yo nunca me voy a sentir exitoso. Creo que soy tan demandante conmigo mismo y tan exigente que, que no creo llegar a alcanzar algo que yo considero el éxito, es tan relativa la palabra éxito, no hay forma de medirlo es cualitativo, no es cuantitativo entonces no tienes contra qué compararte, siempre llegas a un nuevo lugar imagínate que vas teniendo una carrera donde cada vez, una carrera profesional por decir, si si le ponemos éxito a profesional ya que yo soy workaholic eh, y entonces llegas a un nuevo nivel profesional cuando llegas a ese nuevo nivel profesional vas a ver a los que están más arriba de ti y no a los que están más abajo de ti
1: y... eso es la cosa que alguna vez, y por ejemplo, eh, esto es, no sé, es una ideología, creo que el éxito como tal cuando lo sientes suele ser, quizá lo que voy a decir es una pendejada, pero yo siento que el éxito es complacencia.
0: O mediocridad, o sea, dirías, si te si te, exit- te dirías mediocridad, si te sientes exitoso si, ya.
1: Si te sientes exitoso, no pues, no mediocridad porque... No mediocridad porque o sea, porque la mediocridad es como en medio y tú puedes estar hasta arriba de tus de tu de tu rama o puedes haber cumplido con todos tus o sea, puedes haber cumplido con todos tus tus todos, puedes haber cumplido todas tus metas y entonces dices, ya, soy exitoso. Y aquí me este es el lugar donde me quedo. Y entonces por eso digo, no mediocridad, pero no creo que sea mediocridad, pero sí creo que es complacencia. Porque hay gente que llega hasta el, hasta la cima de su área y luego empiezan a retarse hacia otras formas y así. Y suelen no ser gente que no se siente exitosa.
0: Yo la forma en que lo estoy entendiendo y la forma en que lo escucho es, si eres un pendejo o un mediocre, vas a sentir que eres un exitoso. ¿Te refieres a eso, o un poco no. sí, un poco sí, porque, a ver. Porque hay, o sea. Lo voy a plantear de parte otra forma.
1: podría ser, uh-huh. podría ser, pero, podría ser lo que dijiste, pero quiero señalar que yo creo que hay gente muy exitosa que deja de pelear porque dice, aquí ya estoy bien. Por eso me gusta la palabra complacencia.
0: Es definir, estoy en un lugar cómodo, me gusta donde estoy, me gusta lo que he alcanzado, lo disfruto, me siento que vale la pena celebrar, sentarme, ah. respirar y y hacerlo y, sí. y sentirme bien.
1: De respecto a lo que tú dijiste, como tú lo planteaste, ahí no entra ahí no entra eso, es como nunca voy a estar en ese
0: punto. Es que justo yo yo o sea, en mi corta o larga o mediana vida yo no me siento tan. sé, sé, sé que soy joven, pero no me siento tan joven. Y además si me comparo con mis no papás en este momento de mi vida, debería ser un adulto, pero culturalmente para nuestra generación, esto es tema para otro capítulo, pero <risa> <risa> para otro episodio. Pero eh, perdí el concepto de la idea. Sí, eh, en, mi ex, en mi experiencia hasta hoy de mi propia vida, que es lo único que puedo juzgar, eh, o puedo juzgar muchas otras cosas. Eh, sea correcto o incorrecto, puedes juzgarlo, claro, eso es... Divertido, pero en mi experiencia propia, en mi vida, en cómo yo he vivido, no no hay como satisfacción. Entonces no sé si es porque estoy en un momento de juventud, con hambre, en que quiero desarrollar, en que todavía eh, me siento encaminado sin, sin lograr algunas metas que deberían de parecer correctas, pero al mismo tiempo... Cuando salí de la universidad nunca esperé que viviría como hoy vivo, y aún así hoy no me siento un hombre exitoso. Y hoy, y el año, en 2018 nunca esperaría que 2019 fuera como fuera, y aún así no me, no me sentí un hombre exitoso. O sea, esto, esto, no sé, no quiero sonar, no quiero alardear de mi, de, de mi carrera, pero... pero he tenido la fortuna de ir como avanzando, y cada vez que avanzo me siento exactamente igual como me sentía en el momento anterior. No sé si entiendes a lo que me refiero. La feliz o sea, subir a un nuevo escalón, eh, y, y para mí es profesional, lo repito, para mí, yo, yo mido el éxito en términos profesionales, soy un hombre felizmente casado, mi vida de pareja es padrísima, y, 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 y tengo salud, y no sé, puedo correr, ¿sabes? Pero... Ajá. Pero el éxito yo lo mido específicamente en mi psique, en mi psicología, en mi forma de pensar, eh, eh, profesional. O más bien, me refiero, o lo que estoy hablando específicamente es de mi éxito profesional. Entonces, cada vez que avanzo un nuevo escalón, por decirlo de una forma, pienso, "Mm, en el escalón anterior era igual de feliz.
1: No, más bien lo que dices es que en ningún escalón ha sido feliz.
0: (risa) También, también.
1: Y aquí yo quiero señalar que en eso siento que somos muy distintos, porque si bien a mí no me dura mucho, yo sí tengo una... O sea, yo sí me siento bien un rato. Ok. O sea, cada cierto tiempo me siento... O sea, cada vez que que he llegado a un punto donde ha habido un avance o algo así... Hoy fue un día de júbilo para los
0: dos, déjame decirlo. Los dos tuvimos noticias interesantes que nos pusieron de buen humor.
1: Que nos pusieron de buen humor... Pero yo estoy bastante seguro de que me va a durar más el buen humor a mí. O sea, de, de, y eso es a lo que me refiero, como yo sí me doy. Yo, yo sí me doy, Yo sí llego a sentir un rato de, de, de felicidad. Y luego de eso empiezo a sentir otra vez como. un pequeño vacío que me motiva a. Pensar, ok, ¿qué, qué, hago? qué, puedo hacer ahora, si no me puedo mover ahora. Y muchas veces eso también ha sido contraproducente, porque ha habido varias veces en que el no moverme pudo, el no moverme me pudo haber dejado en el, en el lugar correcto para cosas, pero me desespero. Okay. Pero
0: también he, creo que la desesperación y el no sentirme, o oh, tú te desesperas, lo acabas de decir, sí. pero para mí el no sentirme, el, el sentirme no exitoso son las cosas que nos empujan a seguir creciendo, ¿no?
1: Por eso, o sea, yo, pero también te, o sea, cualquier cosa que te empuja a moverte también es un riesgo. O sea, cualquier movimiento hacia adelante puede, puede, puede fallar. Puede romper
0: todo lo que ya generaste y entonces por caerse todo hasta donde estás.
1: Ajá, sí, sí, sí. O sea, haces un cambio en tu carrera y quizá ese cambio sea benéfico o quizá no. O sea, también esa es la cosa con el cambio. Y y esa es la raíz del miedo al éxito. El miedo al éxito es el miedo al cambio.
0: Eres hábil. ¿Viste cómo conectaste, hiciste redondo ya el tema? ¿Ya llegamos a conectar al al tema principal?
1: Ajá, porque muchas veces estás en una empresa y dices, oh, ok, aquí me siento bien, complacencia que no es mediocridad, es complacencia. Aquí estoy bien, pero hay gente que dice, oh, pero podría tener un poco más, y podría tener un poco más, y sí, y, pero ese poco más siempre va a implicar un movimiento, siempre va a implicar un cambio.
0: O un riesgo, y entonces tú bús- crees que ese es el miedo al éxito.
1: Todas las, búsquedas, todas las búsquedas son riesgos. Sí, sí creo, o sea, todas las búsquedas son riesgos, no hay una búsqueda que se hace Todos, son, son <risa> Todos los cambios son un riesgo. Todos los cambios son un riesgo.
0: Cambiar de ruta Entonces, al trabajo. ¿cuándo? A lo mejor llegas más tarde, pero a lo mejor llegas más temprano. ¿Qué opinas tú de esos riesgos? Antes de A, a, a lo mejor te asaltan. A lo, <risa> pero a lo mejor también te asaltan. Y en te la matan. Misma ruta, a lo mejor ese día no haber decidido tomar el cambio va a implicar que te asalten o que te atropelle un camión o que te maten. Y, a, y, y haber asumido el riesgo de tomar la distinta ruta por el callejón oscuro, a lo mejor es la que implica que no te salten y no te maten o no te atropelle un camión.
1: Sí, tiene todo el sentido del mundo porque, o sea, no puedes saber cuál es qué es lo que va a ocurrir. Hay una, o sea, cada vez que tú sales de tu casa y viajas, me parece que es, eh, me parece que la medida es un kilómetro caminando. Ese se le llama una micromuerte. Una micromuerte es una unidad de uh-huh. medida que es una en un millón de posibilidades de que te mueras. ok O sea, tú caminando de un kilómetro de tu casa a otro lado Sin nada más Estás es, es, Tienes una en un millón de probabilidades de morirte Entonces a partir de ahí Y esto es como como O sea sabes como tu cerebro Razona el riesgo Dice bueno Pero yo realmente quiero ir por un pan de roseta Entonces me voy a arriesgar Ese uno en un millón Para vale, qué ese uno en un millón Vale la
0: pena arriesgar tu muerte Qué interesante, ¿no? Pero Tengo es, ganas es, de ver es, a mi amigo, una... quiero ir por unos cigarros al, al, a la tiendita de la esquina y, y vale Cada la vez pena que pena arriesgar mi vida. Ajá. Cada vez que sales es un riesgo. no sabemos que es un riesgo. Tal vez lo asumimos no, porque no sabemos que es un riesgo. Tu
1: cerebro, tu cerebro los, lo, lo, lo asume y tu cerebro planea con base en eso. No sé si el cerebro de
0: las todo. Micro... La... Eh, a ver, voy a hacer una, un paréntesis del miedo al éxito y hablar de la pandemia. ¿Cuánta gente no asume su cerebro que hoy, por ejemplo, está en una tienda departamental que que tuvimos que salir a comprar unas cosas y nosotros llevamos cubrebocas, ¿sabes? Y entras y te toman la la temperatura y te dan gel y te obligan a usar cubrebocas. Y había un señor con un cubrebocas N95, que además son los más caros, porque son los que usan los doctores y los más, eh, ¿cómo decirlo? Los más complejos. Los más safe. Los más safe. Y lo traía con la nariz de fuera Y nada, yo yo me lo detuve y le dije Oiga, no tiene caso que compre los cubrebocas más caros Si va a tener la nariz de fuera Nos arriesga a nosotros y, y usted mismo se arriesga Entonces, si le incomoda mucho, pues use uno de tela Es mejor para todos que, no, que utilizarlo como lo estaba utilizando Y se enojó muchísimo Uh-huh. Eh, no me dijo nada, no me, no me mentó la madre ¿Sí? Me dijo como, ok con, Pero con, con la mirada y la actitud ah, En la que se dio la vuelta Ajá. Fue muy grosero entonces, I, eh, eh, me desvié Porque suelo desviarme, pero Este señor, claramente su cerebro, su cerebro Ese señor Claramente su cerebro no, no, no Tiene no, miedo al éxito no, 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 enti- no, más bien no Entonces, él es el que se considera exitoso Porque entonces no. Ahí, ya me entendiste, porque creo... no, no mide los sí. riesgos, no mide los riesgos ni las consecuencias de utilizar mal el, el, de este, el, el cubrebocas, y entonces a lo mejor no mide los riesgos de caminar un kilómetro a la tienda, que es... me parece muy chistoso porque sí es riesgoso, pero, pero pues es lo que hacemos todos los días, pero no lo mide. Ajá. Uh-huh. No, ah,
1: digo, pero ahí, ahí la cosa es, es muy difícil, creo, para nosotros darnos cuenta de un riesgo tan... Ambiguo como este. O sea, sí, se han muerto muchísimas personas. 40 mil uh-huh. en una población de ¿Cuál es la población de México? ¿130 millones? 120 millones. 120 millones. En, es, bueno, a lo es mejor y ya una, son
0: 130, las últimas que investigaran. Es una
1: fracción. Uh-huh. Es una fracción. Lo, es una fracción tan chica que conceptualizarla hace muy difícil que puedas reaccionar a eso en el miedo el riesgo no se siente real porque para que el miedo se siente real lo tienes que para que el riesgo se sienta real lo tienes que ver constantemente la gente de la ciudad de méxico le tiene miedo a los asaltos
0: sabes cuántas muertes a, sabes cuántas muertes a, perdón que te interrumpiera sabes cuántas muertes por atropellamiento hubo en 2019 en méxico en la ah, no sé si es la ciudad de méxico perdón Sigue con tu dato, porque no no tengo el dato preciso. Sigue con tu información.
1: lo que digo es, y volviendo al tema del miedo al éxito, es mucho más fácil conceptualizar la posibilidad de que si te sales de ese trabajo y te vas a un lugar que es mejor pagado, que es otro puesto, pero ya implica un riesgo, es mucho más fácil conceptualizarlo porque, ¿sabes? Como tienes historias de, ay, tal güey se acaba de salir y lo corrieron del otro lado. Tienes como todas estas referencias y muchísima gente aparte te dice como, no, tú tú, tú mantente y crece y como quédate ahí. Hay como muchas ideologías que son falsas respecto, sobre todo laboralmente, de que las empresas son leales. Eso es mentira. Ninguna empresa es leal. Menos en 2020, la, sí. Porque la de las empresas no son, son conceptos ambiguos, abstractos, que implican, un o sea, ¿sabes cómo...? Ne, Muchas veces cuando te corren de un corporativo, bien, implica una decisión que incluye a muchísima gente, varios de los cuales nunca has tratado. Entonces es muy difícil la lealtad en esos sentidos. Pero te dicen que valoran el compromiso, que valoran la lealtad. que bueno, Todas estas cosas hacen que correr un riesgo se sienta, ¿qué tal que no es el fit correcto? ¿Qué tal que te mueves de trabajo? ¿Qué tal que dejas un proyecto con tus amigos? ...por un proyecto con gente que no conoces... ...pero es pero es mejor. O sea, entonces... ...tu cerebro está valorando todo esto... ...pero con base... ...en miedos mucho más cercanos. Corres el riesgo, de perder, Corres
0: el riesgo de perder lo que ya tienes. Sí, pero, no pero con base si en miedos no, mucho más cercanos. Y porque no sabes si el riesgo que estás asumiendo... ...va a implicar que lo nuevo es mejor... ...que lo que ya existe. Ajá. ¿Eso crees que es el miedo al éxito?
1: Yo creo que el miedo al éxito... ...es miedo al movimiento... Miedo a la inestabilidad.
0: ¿Y por qué piensas que yo tengo. Yo, a ver, esto es bien interesante lo que acabas de decir sobre. Eh, creo que el miedo sí. al éxito es miedo a la inestabilidad. Yo soy freelance, tú y yo somos freelance. Y el, y sí, decidemos... pero
1: constantemente uh-huh. tú estás. O sea, en el tiempo que llevo a conocerte, tú constantemente buscas como. ciertas formas de asegurar. que. que de asegurar un. y mantener un cierto. Digo, yo cu- cuando te dije lo de que tenías miedo al éxito justo fue parte de un chiste. Yo realmente no creo que tengas miedo al éxito. En tu en tu línea de trabajo, lo que estamos describiendo sería gente que entra a una televisora.
0: Es verdad porque, es verdad. sí, a ver, y, y, no, y nunca me lo tomé personal, solo quería desarrollarlo en el podcast. Ser freelance es todo lo contrario a, al miedo al éxito. Bueno, puede haber freelance que, que ya se acostumbran a un par de proveedores, y pero todo sí, el tiempo... Y hay una... Ajá.
1: Y hay una cosa interesante, por ejemplo, a mí, a mí me pasaba, yo también soy freelance y cuando yo trabajaba en publicidad, yo veía, todavía trabajo en publicidad, pero cuando
0: trabajaba en publicidad... COVID no acabó, con, COVID no acabó con la publicidad, Todo, todavía cuando, existe Cuando trabajaba industria. en
1: publicidad, <ríe> sí, apenas, uh, cuando trabajaba en publicidad con... Cuando yo trabajaba en publicidad como asistente de dirección, yo veía una tendencia que es... Yo viajé un chingo. Uh-huh. O sea, yo ahorraba y me iba. Sí. Juntaba y me iba. Y luego dejaba rentas botadas. Y era como, ah, voy a volver. Y... O sea, hubo una vez que me fui tres meses y básicamente dejé todo en bolsas en casa de un amigo.
0: <risa>
1: uh-huh. y era Y era como esta cosa de, de no creo que no vaya, que, no creo que vaya a volver y me reemplacen, si me reemplazan, alguien más me va a contratar, era como esta ideología de, no hay problema, traba, o sea, como no va a haber problema cuando vuelva, pero no me quiero estar conectado, y yo conozco gente que no ha viajado en, en nuestra industria, gente que no ha viajado en 10 años, o sea, que no ha hecho más que irse el fin de semana, cuatro días o algo así, porque les da muchísimo miedo que alguien, que un cliente específico les hable, Y no puedan atender
0: A mí me pasa eso. En realidad es es verdad que soy freelance. Y por eso pensarías que no tengo tanto miedo al éxito. Digámoslo así. Pero pero siento que que te encarreras con ciertos clientes. Y que sí tienes el estrés de de perderlos. De decir, me fui de viaje dos meses porque ahorré. Porque soy freelance. Y porque no tengo un contrato y un compromiso. Pero también creo que sí hay un compromiso con tus clientes de alguna forma. Ellos te buscan porque les gusta trabajar contigo, porque por alguna razón, a lo mejor por razones estéticas, técnicas, eh, porque resuelves o porque simplemente eres barato, no lo sé. Pero son tus clientes por una u otra razón. Y no quieres, no quisieras como arriesgar a que tus clientes encontraran otro proveedor.
1: Algo entiendo perfectamente. Y eso me pasó cuando empecé a dirigir. Tuve un rato donde, o sea, mis primeros clientes eran gente que yo cuidaba mucho. Y de pronto me di cuenta de que, pues, la verdad, mis primeros clientes eran muy chiquitos y de pronto me di cuenta de que tenía que
0: dejarlos ir. Claro, también pasa cuando vas avanzando. Es importante, estoy de acuerdo. Sí. ¿Pero qué pasará si Apple, Apple, nosotros somos muy fans de, de, de Apple, ¿No? Nos gustan ¿Qué? como todos, los, todos los, gadgets los gadgets de Apple. Los gadgets en general, pero somos fans de, de esta marca en particular. ¿Y qué pasará si tú tienes un problema con tu iPad? La razón por la que compras tu iPad es porque sabes que vas al centro de atención al cliente o marcas al, al número de soporte. Sabes a dónde marcar, sabes a dónde van a estar, sabes que te van a entender, atender y sabes que te van a resolver. Y además lo van a resolver de forma eficiente. Yo tengo un problema ahorita eh, con mi televisión. Mi televisión está fallando. Uh. No es una televisión barata. Es una televisión que, 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 que me importaba muchísimo que fuera buena. Entonces la elegí. Tú fuiste a acompañarme. Estuve Yo te tres acompañé, semanas ¿sierto? viendo eh, videos en YouTube. Yo soy... Me encanta ver videos en YouTube. Estuviste
1: tres semanas viendo videos en YouTube para que te compraras la que te recomendé al principio.
0: <risa> sí. <risa> Pero no estás tan orgulloso de tu recomendación porque mi televisión falló, no se, no se instaló correctamente el sistema operativo y llevo, no encuentro a dónde hablar. La página de la marca de mi televisión no funcionó, no uh-huh. me daba, como que me estaba como reloading todo el tiempo para decirme cuáles eran los servicios al cliente. Cercanos a, a mi código postal Y no funcionaba, y no funcionaba no funcionaba Cambié de browser, como que me costó mucho trabajo Hasta que por fin logré encontrar un teléfono De alguien cerca de mi casa Y no me contestaron No sé si es un tema de pandemia No sé si es un tema, pero sabes eh, entonces... Creo que
1: tuviste muy mala suerte Pero no, la voy, verdad. no
0: voy a volver a comprar Un producto de esta marca No,
1: no yo lo entiendo Yo la verdad es que de... Siento que <risa> siento que es como que no podemos dar el nombre de la marca, como si sí dijiste Apple, pero a esta marca le dices esta marca, porque es mala no, onda porque de es so, mala onda estamos tirarle hablando mierda porque ma- no, 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 no. es mala onda
0: de Sony personas, y t- no
1: le vamos a tirar mierda, no le vamos a tirar mierda, estamos hablando de Sony yo soy un, comp- yo por eso te la recomendé, yo soy un comprador muy feliz de Sony incluso justo antes de la pandemia mi cámara yo tengo una cámara Sony la, se la prestó un amigo y le sacó el marco, le, 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 le desenmarcó la pantallita. Ajá. Y eso sí, ahí sí supe exactamente a quién hablar, me dieron atención de inmediato, y la tuvieron arreglada, aparte a un costo muy bajo, la, tuvieron, la arreglaron en, en dos
0: días. Entonces, ¿dónde, ¿Dónde conseguiste el teléfono de servicio pero técnico? Es que,
1: es, que, es que fue pre-pandemia, okay. tal cual, te metes a Sony... Y pones centro de servicio.
0: No podemos juzgar ahorita, estoy de acuerdo.
1: Sí, pero lo que te pasó con tu pantalla sí si es, si es, si es. Es una, una tontería, chingadera.
0: es una tontería. Porque ah, las pantallas hoy en día necesitan descargar software. Si lo único que necesito es sintonizar una eso, señal.
1: Sí, una vez me pasó eso. No, bueno, es un poco más complejo.
0: Entiendo por la televisión digital y pero, ah, pero sabes que. Pero una, una vez
1: tele- me pasó con Apple. Uh-huh y tuve que llevarlo, un centro sea, conté cuando te pasó lo de tu lo de tu pantalla, uh-huh. te dije que a mí una computadora se me trabó descargando actualizando el sistema operativo y, y, y hubo un problema con el internet, se quedó a la mitad y solo me aparecía, cuando la aprendí me apareció un planeta girando en el centro una, una MacBook uh-huh. la llevé al, al centro de atención a clientes y aparte me vieron como ah, usted es pendejo <risa> Deje apretado yo,
0: estas teclas <risa> al principio para entrar al modo de Sí, o sea, no.
1: en en ese momento todavía no tenía modo de rescue, pero tenía una cosa donde le ponías en un disco, ponías el sistema operativo.
0: Y conectabas. Y
1: cuando cuando lo conectabas, jalaba el sistema. Pero yo cómo iba a saber eso.
0: Yo intenté hacer eso con mi tele. Yo la apagué, la prendí, la desconecté. Luego hice un chorro de cosas que que te recomendaban para hacer un, un, ¿cómo le dicen? Como un factory reset, un hard reset. Sí. y no pude hacer el hard reset, y luego descargué el sistema operativo en un USB, conecté el USB a la tele, y luego traté de hacer el hard reset, y traté de entrar al sistema. No hay un sistema de rescue. Entonces, si vamos a hacer tan inteligentes, bueno, no sé, ¿estos cuates tienen miedo al éxito por no tener un rescue system en su, te- en su televisión?
1: Lo que sí tendrían que tener es, por ejemplo, eh, y no me gustó para nada como, como le- sus soluciones, pero lo que sí es que Apple nunca dejó de tener atención a clientes en sus en sus tiendas. Porque les llevé un teclado durante la pandemia que se me descompuso.
0: ¿A dónde lo llevaste? Porque yo justo... A
1: la Apple, a la iShop de Mazatlán.
0: Mm, porque yo fui hoy y el, el Apple Store del Centro Comercial Santa Fe está cerrado. Cerrado. No sé no, si, el... si con citas te reciban o cómo funciona, pero...
1: ¿En la, en la iShop durante toda la pandemia? Ajá. Uh-huh. Tenía una mesita afuera y podías irles a dejar cosas para Ah, el Genius Bar. Pero, les llevé el teclado, un teclado inalámbrico que había costado dos mil y algo, y me dijeron no, pues esos no se reparan, compro uno nuevo. Digo, (risa) no mames, o sea, ahora son muy muy premium estos de Apple.
0: (risa) Y no los reparaste, eh? ¿eh?
1: Quiero, pero ahí sí, esos sí están cerrados. Quiero encontrar... Un, por si tú conoces a alguien alguien que, que repare Mac pero pero que no sea uno que no sea, de uno, Apple. Que no sea de Apple porque yo estoy seguro de que esta cosa es reparable o sea tiene un tiene una tecla que se pega ya ajá entonces es lo es, único en, tiene sí ¿Y es una es tecla lo único.
0: complicada o es como la Ñ es que una que
1: tecla asustado. complicada es la a
0: la a un...
1: o sea la uso un chingo y cada vez que la oprimo se ponen cuatro o cinco a
0: <ríe> qué horror qué terror. Sí.
1: Yeah. Entonces, entonces, yo creo que todas estas compañías lo que tienen es demasiado éxito.
0: <risa> entonces, no tienen miedo al éxito. Eh, no vale, tienen miedo al éxito. Vale tienen lo opuesto.
1: Miedo. Les vale el éxito. No les vale ya el como, no, les,
0: lo, lo, pero, éxito. Ya es como. Tienen tanto éxito con todo que les vale el éxito. Estoy de acuerdo. Ya entendí.
1: Ajá. Tienen tanto éxito que les vale el éxito. Y entonces es como, oye, ¿te acuerdas cuando tenías un gran atención al cliente? Y dices, no, me vale verga, tira tu teclado Oye, te acabo de pagar 150 mil pesos por esta pantalla. Tírela, señor. Son desechables. Hubiera comprado la barata. Fue... O sea, ¿sabes? Son como estas cosas donde dices... Donde dices... Ellos, ellos justo no tienen miedo al éxito.
0: Y es lo que pienso... Ahora con mi pantalla lo que pienso es... Me voy a comprar una marca barata. Ya no vuelvo a comprar. Nunca había tenido una tele como top de la gama. Y este, y me arrepiento muchísimo la realidad. Cómprate que... una
1: top de la gama vicio.
0: <risa> o
1: son las que, o Heisen, son las que están mejor reiteados, pero aparte, si tú te metes a CineT, o Gizmodo, o en Gadget, lo que reitean muy bien, o sea, lo que te dicen es Ah, estos güeyes te atienden chingón. Si tú tienes un problema lo van a resolver, porque es como a los otros güeyes les vale madres. ¿Tú crees que, ¿tú crees que Sony tiene tiempo para ti? <risa> Sony es líder en como cuatro como, como cuatro cosas. ¿Tú crees que Apple tiene tiempo para mí? ¿Líder o sea, en cuatro es que...
0: cosas? Líder en demasiadas cosas. Sus sí, líder en demasiadas cosas. Top. Sus pantallas son lo top, sus cámaras son lo Sus cámaras son, son lo
1: mejor para prosumers. Sí. O sea, y ahorita van por el mercado cine, cineasta.
0: Proyectores.
1: La top. nueva Venice es una mamada.
0: Sí, no, no, la verdad es que no la, no la conozco. En realidad, no, no soy muy fiel a... A, a no, marca, yo, yo
1: sé, yo sé no, 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 Pero es, no la Pero digo, sí, 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 pero es muy buena Son, Han sacado muy buenas cámaras Sacan muy buenos productos Pero acaso estamos llegando a la época Donde todo es desechable
0: <risa> Incluso entonces, una pantalla de,
1: Ajá, entonces Miles de dólares ah. Entonces pues no voy a comprar una computadora De cuarenta mil pesos Porque probablemente O sea, si se me descompone Porque
0: pues, estos no chavos a... no tienen miedo al éxito
1: porque estos chavos no, tienen, no les importa ya el éxito. Ya lo tuvieron, lo disfrutan, están felices. Ellos son lo que nosotros esperamos ser un día.
0: <risa> con, eh, eh, nada más para cerrar, Ale. Todo esto empezó porque Ale me dijo que debería hacer un libro con ilustraciones. Pero yo no dibujo, ah. yo nunca he hecho ilustraciones. Y un día estaba muy aburrido y me compré el iPad nueva con el lapicito. Y entonces, cuando te compras el iPad nueva con el lapicito, y lo primero que haces es descargar una app para hacer dibujitos porque, se ven muy, porque está muy divertido, usar el lapicito? Entonces, por unos días pensé que era ilustrador y hice unas, unos garabatos y se los mandé. Y le me dijo... No te quedaron mal. Y le no me te dijo, eres mal. muy bueno, eres muy bueno. Debe, de, de, de... Lo que pasa es que tienes miedo al éxito.
1: En retrospectiva, quizá exageré.
0: <risa>
1: pero, pero, pero sí, no te quedaron mal. Entonces,
0: no tengo miedo y al éxito, parte... simplemente... Es, conozco mis, debil, mis debilidades y, me, y mis fortalezas Sé que no soy un ilustrador No debería ser mi libro de ilustraciones
1: No, no deberías hacer tu libro de ilustraciones Y deberías de llevar a reparar esa pantalla Porque te salió cara
0: A lo mejor tengo miedo al éxito
1: A lo mejor, <risa> bueno Pues Hasta la próxima Manuel
0: <risa> Nos vemos Ale Este fue nuestro primer <risa> episodio de temas varios Y los vemos Los vamos a estar Entreteniendo con estas conversaciones absurdas.
1: O chingando, dependiendo de cómo se sientan.
0: Si los chingamos, pueden ponerle mute. O simplemente. Sí. Pónganle mute, no lo pausen, para que tengamos más seguidores. Para que tengamos la que escucha así. Más, más plays, o como, o como se llame. Sí. Pónganlo en mute y déjenlo corriendo en repeat. Bye.
1: Bye.